0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 48 von Happy Bootstrapping. In Folge 48 habe ich mit Albert Brückmann von Memento Stories gesprochen. Bei Memento kannst du ja deine Erinnerungen in Geschichten für die Ewigkeit umwandeln und Bücher produzieren. Als Erinnerung an deine Liebst für runde Geburtstage, Hochzeiten, Reisen, deine Kinder... Oder für ganz persönliche Sachen wie bei Albert, denn so ist er auf die Idee gekommen, er erzählt ausführlich im Podcast, warum und wieso das gemacht hat. Super spannend fand ich seine Insights auch zu Der Höhe der Löwen, denn da war Albert letztes Jahr, 2022, in der fünften Folge von der sage und schreibe zwölften Staffel von Die Höhe der Löwen im Fernsehen zu sehen. Die Folge ist auch unten verlinkt, kannst du dir gern anschauen. Wir haben uns ausführlich über sein Produkt unterhalten, Entstehung, wie kommen die Fragen zustande, wie produziere ich so ein Buch, was die Schwierigkeit bei der Softwareentwicklung, wie groß ist eigentlich der Markt dafür, und welchen Einfluss hat AI auf dies alles. Albert hat auch noch ganz viele andere Sachen gemacht. Beispielsweise Suchmaschinenoptimierung, ein Plugin für Nachlassmanagement, digitales Nachlassmanagement. Wenn du jetzt auch Fragezeichen hast, hör unbedingt rein. Ein Ding noch in eigener Sache. Bist du selber ein Bootstrapped-Startup? Hast du Lust, hier im Podcast Werbung zu schalten, dann schreib mir gerne. Ich würde gerne den Platz auch nutzen, damit andere ja, hier Werbung schalten können. Falls das für dich interessant ist, schreib mir gerne eine Mail an hallo at happy-bootstrapping.de. So, längeres Intro, es geht direkt los. Viel Spaß mit der Folge. Hallo Albert.
1: Grüß dich. Erzähl doch mal in deinen Worten, wer du bist und was du machst. Ja, danke Andi erstmal für die Chance hier zu sein. Mein Name ist Albert Brückmann und ich bin sowas wie ein, sage ich mal, digitaler Lösungsfinder. Im Moment arbeite ich fast Vollzeit daran mit Memento Stories, jedem Menschen auf dieser Welt die Möglichkeit zu geben, sein eigenes Leben in einem Buch abzudrucken. Wir sprechen von Milliarden Menschen, die jeder eine eigene Geschichte haben. Und mein Ziel ist es, diesen Menschen ja die Möglichkeit zu geben, der Generation nach ihnen ein Stück Unendlichkeit, ein Stück Unsterblichkeit zu hinterlassen.
0: Schöner Pitch und kann ich, glaube ich, nachvollziehen. Ich bin schon gespannt, wenn wir später ein bisschen mehr über das Produkt sprechen, wie es genau funktioniert. Kannst du ein bisschen was dazu erzählen? Machst du das
1: aktuell alleine? Wie groß ist Memento ungefähr? Memento Stories, so wie es jetzt ist, also da arbeiten jetzt gerade sieben Leute dran. Vier davon fast vollzeitlich und drei davon immer so Nachfrage. Wir bedienen mittlerweile drei Kontinente, also verschicken nach Amerika, Europa und Australien. Und ja, in der Tat ist letzten Monat sogar Afrika dazu gekommen. Da haben wir das erste Buch ausgeliefert nach Südafrika. Und ja, es wächst stetig auch an den Produkten, die dazukommen.
0: Spannend, da bin ich ja schon sehr gespannt. An Afrika hatte ich jetzt noch nicht auf dem Schirm. Ich hatte im Fernsehen gesehen, da sprechen wir später auch drüber, dass du auch schon nach Kasachstan warst, glaube Richtig. ich, geliefert hast. Da bin ich gespannt drauf. <lacht> <lacht> genau, ja. und, und Schritt zurück, wie bist du, wie bist du also kannst du vielleicht noch in ein, zwei Sätzen genauer erzählen, wie das
1: Produkt funktioniert an sich? Also ja. wenn ich jetzt sage, ich möchte so ein Buch machen, Ganz einfach, was den meisten Leuten ein Begriff ist, sind diese Bücher, diese Ausfüllbücher. Hey Mama, erzähl mal. Hey Oma, erzähl mal. Da kann man so ein leeres Buch kaufen, da stehen Fragen drin und dann kriegt Mama einen Stift in die Hand und fängt einfach an, die Antworten aufzuschreiben. Jetzt ist dieses Buch sehr statisch, sehr fix und hat auch wenig Platz für digitale Medien. Was wir gemacht haben, ist, wir haben dieses Produkt digitalisiert, haben eine Fragendatenbank von jetzt mehr als 2000 Fragen zusammengesucht zu jedem Lebensbereich, den ein Mensch so haben kann. Und äh, wir suchen nach einem kurzen Interview die 52 besten Fragen für diese Person heraus und schicken die einmal pro Woche per Mail oder per Push-Notification zu. Natürlich kann man das auch schneller beantworten, wenn man es in einem Rutsch machen will. Auch das ist möglich. Und nach so einer reflektierenden Lebensreise, nach spätestens einem Jahr, kennt man sich selbst nicht nur besser. Wir erfahren auch oft, dass es Generationen zusammenschweißt. Der Enkel mit dem Opa machen dieses Projekt zusammen. Und am Ende hat man ein wirklich schönes Buch über das Leben des Autoren erstellt. Entweder sich selbst oder wirklich dem Opa, dem Papa, der Mama.
0: Ja. Hat das Buch dann 52 Kapitel dann, wenn es 52 Fragen sind?
1: Das ist in der Tat flexibel. Das heißt, es kann 52 Kapitel haben. Es gibt aber auch Menschen, die sagen, 30 Fragen reichen mir aus. Die brechen dann vorher ab. Ist auch möglich. Man kann aber auch, wir hatten jetzt einen Kunden, der hat 300 Fragen beantwortet. Und sein Buch ist wirklich dick geworden, ohne Ende. Und also man ist total flexibel, kann zu jeder Zeit sagen, jetzt möchte ich es drucken oder eben auch früher.
0: Und jetzt die spannende Frage, wie kommst du auf die Idee, sowas zu machen?
1: Angefangen hat das Ganze damit, dass meine Oma verstorben ist. Und so habe ich es auch in der Höhle der Löwen damals erzählt, als ich dort war. Und ich habe einen Riesenstapel an Papieren hinterlassen bekommen. Und ihre ganze Geschichte war unstrukturiert und einfach zusammengeschrieben. Und ich habe die ehrenvolle Aufgabe bekommen, innerhalb der Familie, das Ganze zu strukturieren und habe gemerkt, wie schwierig das ist. Weil erstens, ich konnte schlecht lesen. Ihre Handschrift war schwierig zu entziffern. Zweitens, das alles dann in, in eine chronologische Form zu bringen, fand ich auch schwierig. Und da habe ich gedacht, das muss doch mehr an Menschen so gehen. Und in der Tat, also wir stoßen da auf großes Interesse. Sehr spannend. Okay, bevor wir dann
0: später zum Produkt an sich noch tiefer einsteigen und wie du das umgesetzt hast und vor allem wie das bei Hölder Löwen gelaufen ist, wie bist du generell zum Thema IT, Internet gekommen? Hast du, hast du, ja, bist du Informatiker? Hast du das
1: gelernt, mhm. studiert? Ich muss dazu sagen, ich war schon in der Schulzeit jemand, der von Medien, oft auch vom Elternhaus, ferngehalten wurde. Wir hatten keinen Fernseher zu Hause. Meine Eltern hatten keine Zeitung abonniert. CD-Player haben wir sehr spät bekommen. Frag mich nicht wieso, aber meine Eltern waren so ein bisschen die Verweigerer. Und ich weiß es noch genau, wie ich mit ich glaub, 15 Jahren stand ich am Telefonhäuschen in der Schule, habe zu Hause angerufen und habe gesagt, Papa, hast du ihn bekommen? Und mein Papa hat ganz genau gewusst, von was ich rede, nämlich vom ersten Aldi-Computer, weil ich habe ihn da hingeschrieben, bitte kauf den Computer. Meine ganzen Schulfreunde, die haben mich schon gedisst die ganze Zeit. Der Albert lebt hinterm Berg, hat keine Ahnung von PCs. Was sie nicht gewusst haben, ist, ich habe mir die Computerbild schon ein Jahr vorher abonniert und habe sie durchgelesen jedes Mal. Und als dann der Computer bei uns zu Hause stand, habe ich äh, praktisch alles gewusst, konnte direkt starten. Und habe dann ein Jahr später mein Computerservice eröffnet. Also mit 17, 16, 17 habe ich Computerservice eröffnet, habe Flyer verteilt in der ganzen Stadt und habe Leuten geholfen, Probleme am PC zu beheben. Und das war der Punkt, wo ich gemerkt habe, das will ich mal machen. Ich will mal selbstständig sein. Und kurz vorm Abitur war es dann wirklich so, eine Freundin von mir hatte einen Zeitungsartikel veröffentlicht. Ich hatte jeden Tag genug zu tun, nach der Schule direkt raus auf die Straße und PCs reparieren. Und dann kamen Internetseiten mit ins Spiel. Dann habe ich die ersten Internetseiten programmiert für Kunden. Meine Mutter hat dann aber gesagt, hey, das kannst du nicht so machen. Du brauchst ein Studium, du brauchst irgendwas. Hör jetzt auf, mach weiter. Ich bin dann mit der Lidl-Stiftung damals ins duale Studium eingestiegen und zwar Online-Medien. Und so kam ich in die IT. Thema Online-Marketing, E-Commerce ist dann an mich rangekommen. Bei Lidl war ich dann auch zuständig für ein paar Länder, die ich betreut habe. In dem Bereich, ja, und 2012 habe ich mich dann grundsätzlich äh, verabschiedet dort und habe meine eigene SEO-Agentur gegründet und bin ins, ja, ins digitale Marketing sozusagen eingestiegen.
0: Ich habe später noch ein paar Projekte, wo ich dich dazu frage, ob du die heute noch machst, aber was hast du dann 2012 bis, bis zum, zum Start von Memento? Wann war eigentlich mhm. der Start? Also was hast GmbH, du da dazwischen gemacht? Ja.
1: ja, die GmbH habe ich gegründet 2017 weil ich eigentlich mit, mit einer ganz anderen Idee gestartet bin. Aber bis dato habe ich Suchmaschinenoptimierung gemacht für Kunden, habe Webshops aufgebaut, habe meine eigene Sprecheragentur gegründet mit 20 Sprecherinnen und Sprecher, wo wir Podcasts produziert haben, auch sehr schnell in die iTunes Top 10 Charts hochgekommen sind. Ja, und irgendwann kam da die Idee auf einer der langen Autofahrten, wo ich mir gedacht habe, was wäre eigentlich, wenn ich jetzt hier in einem Autounfall ums Leben komme? Könnte meine frisch verheiratete Frau, mit der ich da zusammen war, könnte die mit meinem ganzen Datenstamm, den ich angesammelt hatte, kann die damit was anfangen? Kann die meinen Kunden helfen, wenn die sagen, hey, wir brauchen Zugangsdaten? Hat die Zugriff auf meine PayPal-Konten? Nein, das war alles, also das Land lag brach. Ich habe gedacht, ich brauche eine Lösung, die checkt, ob ich noch am Leben bin und wo ich dann einfach jede Woche einen Knopf drücke und das System merkt, Albert, dem ist was passiert, und dann vielleicht drei Vertrauenspersonen von mir anruft und, und oder anmailt und fragt, ist, ist dem was passiert oder ist der noch da? Und für den Fall der Fälle sollte dieses System dann alle meine Prozesse in Gang setzen. Heißt E-Mails rausschicken, PayPal-Konten an Anruf weitergeben. Und das habe ich Memento genannt. Das war die Ursprungsidee Aha. am Anfang. Also digitales Nachlassmanagement mit dem Aha. Gedanken, den Notar eines Tages zu digitalisieren. Ja. Das, das Tool gibt es heute noch, nennt sich heute Emergency-WP und dieses WP steht für WordPress, weil ich das pro programmiert habe und zwar als WordPress-Plugin, einfach weil ich gemerkt habe, ich kann daraus keine Plattform machen, weil diese Plattform eigentlich unter ständigem Beschuss stehen würde und, und angegriffen werden würde aufgrund der wichtigen Daten die Menschen dort für den Fall ihres Todes hinterlegen. Und zuerst habe ich mit dem Gedanken gespielt, das auf die Blockchain zu bringen, transparent und sicher. Das war dann aber schon ein bisschen komplizierter, dann bin ich dazu übergegangen, mach ein WordPress-Plugin draus, dass jeder das für sich selbst auf seinem eigenen Webhost installieren kann, seinen Lebenszustand checken kann und für den Fall des Todes vorsorgen kann. Und mit diesen regelmäßigen Pings bist du noch da, lasse ich mich heute noch versorgen. Ich kriege alle drei Tage eine Nachricht und habe dort auch alle meine Prozesse geplant für die Zukunft
0: crazy also okay das habe ich jetzt so im detail nicht angeschaut aber ist eine nachvollziehbare geschichte du hast ja heute schon so viel keine Ahnung, Familie, vielleicht Kinder, du hast auch Kinder, glaube ich. Da. Ja,
1: ich habe drei Söhne, genau.
0: Und dann, dann hast du ja einen Rattenschwanz an, an okay. Konten, und so weiter. Das ist ja, ja, kein, hat ja jetzt auch keiner Lust, so wie jetzt du das bei deiner Oma beschrieben hast, da 48 ja. Ordner, Leitsordner durch, äh, zu durchforsten, okay. nach äh, Informationen, Zugangsdaten zu Verträgen und Co. Das macht natürlich schon das ist eine... Ja, na, digitales Nachlassmanagement,
1: den ja. Begriff hatte ich jetzt zwar auch noch nicht gehört. Gibt es da viele Produkte in dem Bereich? Vor allem Bestatter, die natürlich damit arbeiten. Da gibt es ein paar Anbieter, wo du deine Daten so hinterlegen kannst, aber die sind aus meiner Sicht alle zentral gehostet und deswegen bist du halt immer abhängig von einem anderen Anbieter. Und meine Lösung, die man sich einfach auch gratis jetzt gerade installieren kann, es gibt eine Premium-Version davon, die kannst du für dich alleine auf deinem Server, auf deinem NAS speichern und bist einfach sicher, dass das Ding läuft.
0: Ja, verstehe. Interessant. Also ja, okay. Und dann kam es und dann hast du die GmbH gehabt und dann hast du 2017 die gegründet und dann kam es zum Start von Memento Stories, nachdem die Geschichte mit deiner Oma passiert. Das hast du dann alleine? Die erste Version gebaut, wie, wie ging es los?
1: Genau, der Switch von diesem digitalen Nachlassmanagement hin zum emotionalen Management, was wir ja jetzt eigentlich machen, mhm. wir halten emotional das Leben eines Menschen fest und nicht seinen digitalen Nachlass, der kam eigentlich dadurch dass ich bei der Startup BW, das ist hier in Baden-Württemberg, haben wir da so eine, ja, so eine Möglichkeit, dass man pitchen kann. Da habe ich den ersten Platz gemacht mit der Idee und konnte vor 400 Leuten zum ersten Mal über die Idee des der Hinterlassenschaft der Stories sprechen. Und damals hatte ich noch gar nichts, nur die Idee war da. Und bin dann entdeckt worden von einem Startup Accelerator in Karlsruhe, Cyberlab. Und die haben mich eingeladen und in regelmäßigen Sparings haben wir einfach herausgefunden, dass dieses digitale Nachlassmanagement schwierig umzusetzen sein wird, weil die meisten Menschen davon ausgehen, dass sie e ewig leben und eben nicht zahlen wollen würden für einen Service, der nur dann greift, wenn sie tot sind. Ja, man sagt, ja, ja. Nach, nach mir die Sinnflut. Aber, und das haben wir dann herausgestellt, wofür Menschen bereit wären zu zahlen, ist einfach, wenn sie etwas Wertvolles von sich selbst hinterlassen könnten. Das ist der Grund, warum Menschen auf ihre Friedhöfe die dicksten Steine stellen ja, und nicht einfach nur eine Fliese auf ein Stück Holz anbringen. Man will ja doch in guter Erinnerung behalten werden. Jeder von uns eigentlich. ja, Das ist so ein menschliches Bedürfnis. Ja, und als mir das so bewusst wurde, habe ich dann die Idee ein bisschen umgeschwenkt und hatte dann einen Freund, einen Programmierer, der mit mir seit fünf Jahren jetzt an diesem Ding sozusagen schraubt und und, und dreht. Und so haben wir angefangen, eine Plattform zu bauen, die dieses diesen täglichen Ping, bist du noch am Leben, angereichert hat mit einer Frage zum Leben und auf eine Antwort wartet, so dass man die dann ausfüllen kann. Und aus jeder Antwort, die dann in dieses System gespeichert wird, entstehen die Kapitel eines solchen Buches. Und dann kann man Bilder hochladen, mittlerweile auch Videos, Sprachmemos und das Multimedial anreichern. Und dann hast du ein Buch
0: am Ende, das der, der Nutzer entscheidet dann irgendwann, jetzt habe ich genug? oder äh, Genau. Dann, dann, wie geht's dann weiter?
1: Ja, also es geht so weiter, dass der Nutzer ab einer bestimmten Seitenanzahl, 26 sind es mindestens, die, die die Druckerei einfach braucht, um abzudrucken, ab dann Open End. Wir haben eine äh, Grenze gesetzt bei 300. Wir könnten aber bis 500 Seiten problemlos drucken. Aber ab dem Zeitpunkt kann dann der Nutzer frei entscheiden, wann er es beenden will. Dann drückt er auf den Knopf, gestaltet sein Cover, sein Layout völlig frei. Gibt es in die Druckerei und dann wird es einmal gedruckt. Oder wie im Fall meines Opas, der dann in Corona verstorben ist, habe ich das System so umgebaut, dass man nicht mehr über sein eigenes Leben schreibt, sondern über das eines Verstorbenen als Andenken an ihn. Und das war ein ganz tolles Projekt, weil da haben 18 meiner Tanten, Onkels, Cousins, Cousinen mit teilgenommen. Und ich habe einfach Stories über meinen Opa erfahren, die ich noch nie zuvor gehört habe. Fantastisch. Bilder gesehen von ihm als jungen Mann auf einem Pferd sitzen. Also tolle Geschichten. Und das im Nachhinein, und da haben wir das, davon 35 Stück gedruckt und die stehen jetzt quer verteilt auf der ganzen Welt. Also Stück meiner Geschichte steht in den Bücherregalen bei vielen Verwandten und Be Bekannten.
0: Ja, das, die Idee kann man ja auch noch weiterspinnen. Ne? Also Hochzeiten, 60., 70. Geburtstage, wo, wo man vorher drei Monate vorher eine E-Mail bekommt. Schick doch bitte eine Geschichte oder füll doch bitte das DIN-A4-Papier aus. So das was könntest du ja auch digitalisieren, also, dass wenn du, wenn du auf dem Geburtstag bist, haben ja häufig auch die Leute so Bücher, die füllst du dann aus und ja. spätestens nach der zehnten Seite ist dann vorbei, weil alle sind am Tanzen oder am Feiern, Trinken, was weiß ich. Da könntest du sowas digitalisieren und vielleicht die Conversion erhöhen, Andi,
1: sozusagen. Existiert schon. Alles. Wir haben okay. ein Hochzeitsbuch, wir haben ein Beziehungsbuch, wir haben das Reisebuch entwickelt mittlerweile, ah ja, okay. das Elternbuch, jetzt kommt das Haustierbuch noch dazu, weil das Menschen war... einfach Geschichten festhalten wollen. Die kommen auf mich ja. zu und sagen, hey, ich hab, ja, mein Hund ist letztens gestorben und ich möchte die Erinnerung an meinen Hund einfach festhalten. Also ich habe keine Haustiere, ich kann es nicht in der Form nachvollziehen, aber ich weiß, dass da eine Beziehung entsteht zwischen mhm. Mensch und Tier, die einfach auch wertvoll ist für viele und das will geehrt werden, sage ich mal, in so einem Buch, ja.
0: Jetzt ist ja aber der Prozess wahrscheinlich aufwendiger, wie wenn ich ein normales Fotobuch mache, weil du hast einen Text, du hast vielleicht verschiedene Schriftarten, Designs hast du schon angesprochen. Wie aufwendig ist es, das, das dann, also einmal, das hört sich ja verrückt an, dann ein individuelles Buch einmal zu drucken?
1: Ja, ich sag mal so, es ist nicht sehr viel aufwendiger als ein Fotobuch zu gestalten. Der Vorteil bei Fotobüchern ist, du haust deinen Ordner an Fotos rein und das Ding strukturiert es schon selbst vor. Du hast ja keine Geschichten dazu. Fotobücher sind ja in dem Format auch nur Momentaufnahmen. Du setzt dich ja doch noch mit jemandem hin und erklärst dann oft, das ist da passiert und das ist da passiert und so weiter. Das fällt bei einem Memento-Buch weg, aber führt natürlich dazu, dass du ein bisschen Infos mit reinbringen musst. Wir haben aber festgestellt, dass die meisten Mamas zum Beispiel, die so ein Kindheitsbuch starten, ein Kindheitsbuch bezieht sich darauf, auf die ersten zwölf Jahre des Aufwachsens deines Kindes, Da stellen wir ganz gezielte Fragen. Zum Beispiel, kannst du dich noch erinnern, wie bei deinem Kind zum ersten Mal ein Zahn ausgefallen ist? Und anhand dieser Fragen wird dann das Hirn angeregt und wir merken, dass innerhalb von drei bis sechs Minuten eine Frage beantwortet ist. Der Vorteil ist, man weiß immer ganz genau, welches Foto kann ich jetzt dazu hochladen? Was ist wichtig? Was ist relevant? Und so entsteht eigentlich an einem Strang eine Geschichte und der Aufwand hält sich eigentlich in Grenzen. Wir hatten Kunden, die haben ein Buch nach vier Tagen fertiggestellt. Man muss aber dazu sagen, die meisten Kunden brauchen länger und sitzen dann auch schon mal zwei, drei Monate dran, bis so ein Buch dann wirklich gefüllt ist, weil es einfach langsam und nebenher macht. Ja, und, und das Interesse.
0: Setzen und das Designen dann später, ist das auch nochmal aufwendig oder mache ich das in einem Abwasch?
1: Das wird von unserem System komplett automatisch gemacht. Das heißt, du kannst deine Schriftarten wählen. Du hast ja im Moment nur dieses DIN A5-Format zur Verfügung, das wir anbieten. Und es wird durch das System komplett automatisch gemacht. Du kannst dann im Preview dir anschauen und dann freigeben, wenn es dir gefällt.
0: Und wie lange dauert dann so ein Druck? Also wie lange, wenn ich das jetzt heute mache und ja. am Sonntag bin ich fertig, Optimalfall für euch, dann wie lange dauert es, bis ich es in den Händen habe? Bis es in den Händen hält,
1: dauert es circa neun bis 14
0: Tage. Es geht eigentlich auch noch. Und wenn ich in Südafrika sitze, was du angesprochen hast, oder in Afrika, ja. dann verschickst du es
1: noch aus Deutschland in die ganze Nein. Welt. Wir haben mittlerweile Druckereien auf jedem Kontinent und in Afrika dauert es deutlich länger, ja. Also allein der Druckprozess mit der Druckerei dort braucht circa 12 bis 15 Tage und der Versandprozess auch noch mal circa 10 Tage. Also es kann schon sein, dass du dann mal 20 bis 30 Tage auf das Buch warten musst, ja.
0: Aber woher kommt der Unterschied? Also warum brauchen die dafür so also das Land ist halt groß und die Wege ja, sind lang wahrscheinlich. Richtig. Aber beim Drucken?
1: Beim, beim Durchdrucken, das sind die Druckprozesse, die da in den Druckereien vorherrschen. Die schieben uns nicht so direkt in die Druckprozesse ein, wie jetzt unsere Druckerei in Deutschland her. Wir werden auch schauen, ob wir das weiter optimieren können in Zukunft. Aber im Moment ist das der Stand der Dinge.
0: Ich verstehe. Und was bezahlt also ich ed also, noch mal kurz zum Editieren. Ich mache das im Web Frontend oder gibt es eine App dafür. wie ich die Frage per E-Mail, Wie mache ich so wieder? Also
1: es läuft so ab, dass du dich einfach anmeldest im Browser. Nach dem Kauf äh, kriegst du den Zugang zu unserer großen Fragendatenbank. Dann machst du dieses Interview durch. Du kannst dich am Anfang auch entscheiden. Möchte ich mit einem 100-Seiten-Buch starten? Möchte ich mit einem 200-Seiten-Buch starten? Das kannst du später jederzeit anpassen. Ist einfach so, dass wenn ich es verschenken möchte, möchte ich der Person die freie Wahl lassen. Schreib einfach. Mach dir keine Gedanken über die Seiten. Wenn ich es für mich kaufen möchte, sage ich, ich starte erstmal mit 100 Seiten. Mal sehen, wie viel ich nachher wirklich brauche. So. Und dann logge ich mich ein. Das kann ich über den Browser machen oder ich nutze unsere App auf iOS und Android dazu und habe da schon Zugriff auf alle meine Fragen, kann da auch schon Videos reinladen, Audios reinladen und einfach schreiben
0: okay. Habe ich verstanden. Und was bezahle ich dann am Ende fürs Buch? Hängt wahrscheinlich von der Seitenanzahl ab, oder?
1: Genau. Also für so ein Kindheitsbuch zahlen die Mamis im Schnitt für 100 Seiten 69 Euro. Das war ja bei Höhle der Löwen hatten wir so einen Einheitspreis. Da, hatten, da hatte ich aufgerufen 99 Euro für 300 Seiten. Mittlerweile haben wir eine Staffelung drin, sodass man auch günstiger starten kann. Manche Eltern... Reicht es? Die werden dann mit 100 Seiten fertig. Andere sagen, nee, ich stopp noch auf, ich habe jetzt noch mehr gefunden, was ich aufschreiben möchte. Und wir hatten hier einen da, der hat ein wunderschönes Buch für seinen Sohn gemacht. Der ist 18 geworden und die ganzen 18 letzten Jahre in einem Buch drin war dann auch so ein 280-Seiten-Schmöker. Bewegt mich einfach. Also einfach dieses Projekt ist mehr als nur ein ein Projekt für mich. Ich sehe einfach, wie es Herzen bewegt. Und das macht mir eben so Spaß auch daran, da mit ein Teil davon zu sein, von der Geschichte eines anderen Menschen.
0: Bekommst du da viel Feedback dann, wenn das finale Produkt in den Händen der Kunden ist, melden die sich mit, sind die begeistert oder schreiben, also das ist ja schon auch ein emotionales ja. Produkt, wie du beschreibst, kriegst Absolut. du da viel
1: zurück? Also wir machen ganz viel Kundenkommunikation über Instagram, über WhatsApp auch, also wir machen direkten WhatsApp-Support, einfach um sehr nah am Kunden dran zu sein und auch während des Prozesses schreiben die Menschen schon und fragen danach, wie geht das und jenes. Und dann, wenn sie das Buch in den Händen halten, dann frage ich aber auch explizit bei jedem Kunden am Ende nochmal nach, ist es gut angekommen, gefällt dir? Das kann ich jetzt noch machen. Wenn wir irgendwann mal, keine Ahnung, 4000 Bücher am Tag machen, wird es schwierig. Aber im Moment schaue ich wirklich, dass ich so eine Art Community auch dahinter aufbaue, weil es einfach eine Gemeinschaft ist, die ihre Geschichten festhält. Das ist mir wichtig, ja.
0: Jetzt hast du die Zahl schon genannt, wenn du heute keine 4.000 Bücher am Tag machst, wie viele Bücher macht das so ungefähr
1: am Tag? Das ist eine Zahl, die kann ich im Moment nicht so direkt sagen. Aber ich sage mal Folgendes. CEWE macht zum Beispiel 16.000 Fotobücher pro Tag. Insgesamt ist der deutsche Fotomuchmarkt so groß, dass er 28.000 Bücher am Tag druckt. Weltweit natürlich noch viel höher. Da sprechen wir auch über ja ein Gesamtvolumen in Deutschland von ca. 340 Millionen an Umsatz, der mit Fotobüchern gemacht wird. Tendenz eher stabil, bleibend, über die letzten Jahre. Und was wir uns halt erhoffen, ist, dass wir vor allem die Menschen, die mehr als nur Momentaufnahmen machen wollen, die die ganze Geschichte festhalten wollen, die vor allem kein Kapital haben, um einen Ghostwriter zu bezahlen, aber dennoch eine Art Biografie festhalten wollen, dass wir die zu Hinto kriegen, und problemlos auf die von mir aufgerufenen 300 Bücher am Tag auch kommen werden.
0: Ja, es hört sich äh, nachvollziehbar an. Es ist es ein Fotobücher sind ja, glaube ich, auch schon ein bisschen ein saisonales Geschäft an so Weihnachten oder vielleicht nach den Sommerferien. Ist
1: es bei euch auch so? Ist es ein saisonales Geschäft? Also, es ist schon stark so, dass die Miminto-Bücher verschenkt werden. Und deswegen, vor allem in den USA, merken wir an Thanksgiving immer eine Zunahme an, an Weihnachten hier in Europa. Das kann man schon bejahen, ja.
0: Und jetzt hast du USA angesprochen, Europa. Was sind so die größten Länder von den Kunden her?
1: Ja, also wir sehen gerade einen starken Zuwachs in den USA. Vor allem aber, weil dort dieses Thema, das wir anspielen, durch einen Mitbewerber schon sehr bekannt ist. Also die Leute denen musst du das Prinzip nicht mehr erklären. Hier in Deutschland, ich muss das Prinzip ständig erklären. Es ist ein sehr erklärungsbedürftiges Produkt. Ich brauche meistens so zwischen ein bis drei Minuten, bis die Person auf der anderen Seite verstanden hat, worum es geht. Das macht es auf der einen Seite schwierig in Deutschland vor allem und einfacher in den USA, weil wir mit Google Ads zum Beispiel auch, womit wir unterwegs sind, das Keyword des Mitbewerbers einfach mitnehmen können und die Alternative zeigen und einfach zeigen, wie viel besser wir sind. Der Mitbewerber dort beispielsweise, der druckt nur in schwarz-weiß, der hat auch eine Software, die unserer deutlich unterlegen ist und deswegen kommen wir damit auch dort sehr gut an, weil wir einfach mehr bieten zum gleichen Preis.
0: Und der Mitbewerber, also ich wollte jetzt gerade fragen, ob der dann auch noch teurer ist, wenn er schwarz-weiß drückt, aber wenn es der Preis der gleiche ja. ist und du hast eine bessere Leistung, ist es ja cool und für die Validierung von deinem Produkt, wenn es schon jemand gibt, ist es ja jetzt nicht immer ein Nachteil. Genau, richtig. Ich habe auch was gesehen auf der Webseite, ihr habt auch so Memento-Kurse. Was
1: genau macht ihr da? Ja, ich habe festgestellt, dass es vor allem älteren Menschen hilft, wenn sie so einen Einstieg kriegen. Und wir haben einfach mal versucht, mit der Volkshochschule hier in unserer Region so einen Kurs anzubieten an zwei Abenden. Wie komme ich zu meinem eigenen Buch? Da laden wir die Leute dann ein, die zahlen eine Kursgebühr oder verschenken so einen Kurs an ihre... Lieben, dann kommen die, wir lernen die kennen. Es ist einfach bewegend. Auch die Menschen, die dann da drin sitzen, die sehen auf den ersten Blick völlig unscheinbar aus. Aber wenn sie anfangen, weil die kommen ja hin, weil sie eine Geschichte haben. Und diese Geschichten dann zu hören und da Teil davon zu sein, ist mega. Und ich pflege mit diesen Leuten, also wir könnten einen Stammtisch machen, weil äh, wir sind mittlerweile per Du mit meinen Autorenkunden sozusagen. Und diese Kurse helfen Menschen dann, die Software besser zu verstehen und das Buch auch schneller fertigzustellen.
0: Interessant, was sich da für Chancen ergeben.
1: Vor allem diese Kurse kann ja nicht ich alleine machen. Das ja. Ziel ist irgendwann, dass wir deutschlandweit Menschen haben, die so einen Memento-Kurs anbieten können, in den Volkshochschulen von Hamburg bis München runter und dann einfach mit unserer Software Menschen dazu befähigen, eine Biografie zu schreiben.
0: Also ich muss mir auf jeden Fall mal anschauen, weil es klingt ja schon spannend. Und du, wenn du. Ich glaube tatsächlich, was mich an den Fotobüchern immer nervt, ist, du musst häufig immer das auf einen Wisch fertig machen, sonst machst du es nicht. Dann hast du sowas wie mein letztes Google Fotos-Fotobuch, ja. das ich automatisiert habe, erstellen lassen. Das war von der Qualität her echt Mist. Habe ich dann auch entsprechend moniert und das Geld zurückbekommen und so weiter. Aber das muss ja schon passen. Und wenn du dann so Fragen machst und du kannst es über die Zeit Erstellen. Ja, glaube ich, kann gut funktionieren, weil du hast häufig, musst du ja sonst einen Abend hinsitzen, um sowas zu ja. machen. Einfach.
1: Du hast drei Jahre lang Zeit, so ein Memento-Buch zu schreiben. Das ist ah, so ja. unsere, unsere Zeitspanne, die wir festgesetzt haben, wo wir gesagt haben, wenn es einer nach drei Jahren nicht schafft, dann nicht schafft es nach vier auch nicht. Ja. Und deswegen, aber wir motivieren einfach, ja. indem wir, wie gesagt, jede Woche mal eine Frage zuschicken, indem unser ja. System auch echt und das Tolle ist, wenn du einen Partner mit dazu holst, du kannst ja Menschen einladen, dir auch ja. persönliche Fragen zu schicken, dann hast du eine intrinsische Motivation, weil der Enkel sich für dein Leben interessiert, weil ja. Ja, dein Partner mitmacht und die Geschichten deines Kindes erzählt, willst du auch ein Teil davon sein und so ja. wächst das sehr. Naja,
0: interessant, hast du, hast du Zahlen? Also ich kann ja jetzt heute anfangen zu schreiben und dann nach zwei Jahren und zehn Monaten abschicken und dann bezahle ich ja erst für deine, für die Leistung, wo du machst, weil es ist ja bis dahin komplett kostenlos, hast du Zahlen, wie viele angefangene Bücher du im System hast und wie viel fertig sind?
1: Das ist so ungefähr das hast du falsch verstanden, pass auf, okay. du zahlst am Anfang.
0: Ja. Ah, okay. Ja, du zahlst klar. am
1: Anfang und dann kannst du dich völlig aufs Schreiben konzentrieren. Es ist in der Tat so, dass wir in der App seit jetzt vier Wochen allerdings noch ein anderes Businessmodell fahren. Wir haben angefangen, so kleine free mini Books herauszugeben. Bedeutet, du startest in der App vollkommen gratis, kriegst neun Fragen zur Auswahl und kannst dann zwei Leute noch dazu einladen. Und wenn du mehr Fragen willst, kannst du upgraden. Wir haben eine günstige Upgrade-Version. Wir haben gesagt, wir machen ein digitales Flipbook, das du im Browser anschauen kannst. Du kannst einfach durchblättern, kannst es nach Amerika schicken, dann können die es dort auch anschauen. ja Und dann kannst du aber sagen, nee, ich möchte das jetzt wirklich gedruckt haben. Und die meisten Leute kommen über die App, starten kostenlos und gehen dann den Weg nach oben. Wir haben jetzt insgesamt, ja, wir haben schon äh, über 10.000 Bücher, die in der Mache sind, sozusagen, und werden auch täglich mehr.
0: Ja, ja interessant, das war mir jetzt nicht klar, weil dann habe ich ja eigentlich auch schon die Motivation, es fertig zu machen und nicht zwei Jahre zu warten. Das ist genau. ja klar, aber ich weiß ja noch nicht genau. Wie viel Seiten ich am Ende habe, kann ja auch sein, ich
1: mache mehr, dann muss ich nachkaufen sozusagen. Genau, deswegen mhm. zeigen wir aber auch transparent, was kostet der Seitenumstieg. Es sind meistens ja. 30 Euro mehr pro 100 Seiten.
0: ja. Äh, okay, habe ich verstanden. Ja, cool, jetzt bringen wir mal zum Kapitel Höhle der Löwen. Da war der letztes Jahr in der Sendung, im September warst du in der Sendung. Ich verlinke die Folge, war es Nummer 5, glaube ich, von der zwölften mhm. Staffel, die letztes Jahr kam. Wie bist du auf die Produktionsfirma zugegangen? Haben die dich gefragt? Wie kam es
1: initial dazu? Initial war das so, dass ich ja im Cyberlab damals war in Karlsruhe in diesem Startup Accelerator und einer meiner Mitkämpfer, die haben den Heat It entwickelt, das ist so ein kleines Ansteckerle ans Handy, wenn dich eine Schnarke sticht, dann hilfst drauf. Ja? Ja, und die waren ja. dann dort und dann habe ich die einfach gefragt, hey, wie war's? Lohnt sich das? Die haben ja keinen bekommen, aber die fanden es cool und habe ich gesagt, ich probiere es einfach mal, hab, hab hingeschrieben und bin dann auch sofort angenommen worden. Dann ging so ein Prozess los, wo du einfach durch deinen Pitch gehst. Du musst die ganzen Zahlen offenlegen, du musst einen 16-seitigen Vertrag unterschreiben, dass du beispielsweise drei Jahre nach der Show in keine andere Show rein darfst, europaweit halt gesehen oder nur mit Zustimmung der Produktionsfirma solche Geschichten. Ja, und der Prozess ging, ich glaube ich, von Oktober. Bis 21, ja. Uh -huh. Oktober 21, bis uh -huh. Aufnahmedatum war dann irgendwann Anfang Januar.
0: Okay. Und wie, li wie lief das dann vor Ort für dich? Ich hatte hier den, den Eugen von Every Size in Folge 1, wer die nochmal hören möchte, die waren 2017 war es, glaube ich, da. Okay. Also relativ früh. Der hat gesagt, es war irgendwie relativ lange Aufnahme und es wurde ja. dann jetzt nicht so positiv zusammengeschnitten am Ende. Mhm.
1: Ja, in der Tat, ich stand insgesamt über anderthalb Stunden dort auf der Matte bei denen. Okay. Was man sieht, waren nur 16 Minuten. Also die haben wirklich den Großteil rausgeschnitten. Auch ganz interessante Sachen haben die rausgeschnitten. Da kann ich natürlich drüber sprechen, weil dieses ist ja nicht geheim, äh, oh. über so ein paar Sachen. Aber was man halt als als Zuschauer sieht, entspricht nicht dem, was wirklich in der Show passiert ist. Oft werden auch Gesichtsausdrücke an eine andere Stelle gesetzt, als dass sie wirklich stattgefunden haben. Einfach natürlich, es ist Unterhaltung. ja. ja.
0: Und warst du dann trotzdem mit der Darstellung okay? Du bist ja ohne Deal rausgegangen. Da reden wir
1: bestimmt auch ja. gleich noch drauf. Aber ja. warst du, wie hast du dich hinterher gefühlt? Weißt du, Andi, ich hatte eigentlich seit meiner Kindheit an ein großes Problem. Ich ähm, habe einen Sprachfehler. Ich und meine größte Angst war, dass ich vor lauter Nervosität eigentlich dort wirklich kein Wort rausbringe. So. Und äh, es war fantastisch. Also aus dem Aspekt heraus betrachtet kann ich sagen, ich selbst habe mich auch in der Retrospektive dort nicht stottern hören. Und das war für mich allein schon so eine Art, wow, krass, also wirklich gut gelaufen. Erstmal das als persönliches ja. Ding. Und dann, was so die Darstellung betrifft, muss ich sagen, ich heute hätte ich vielleicht ein bisschen was anders gemacht. Aber ich war damals doch zufrieden, wenn man jetzt meinen Mitstreitern und äh, so glaubt, hab auch Feedback bekommen. Was du dir natürlich nicht durchlesen darfst, sind die ganzen Twitter-Kommentare, sonst bist du äh. am Boden.
0: <lacht> okay. Hattest du einen Pitch-Trainer? Das habe ich mir extra als ja. Frage aufgeschrieben, weil ich fand jetzt deinen Pitch und wie du, also zumindest kam es jetzt so rüber, ich habe es mir heute Morgen dann erst angeschaut gehabt, dass du mit den Löwen direkt redest, du guckst jetzt nicht an den vorbei, du hast äh, frei gesprochen, es sauber erklärt. Manchmal kommen die Leute ja schon auch wenn sie keinen Sprachfehler haben, trotzdem ins Stottern oder draus ja. von der Geschichte, die sie erzählen
1: wollen. Aber da hat der roten Faden hat der gepasst. Hattest du einen Trainer? Hattest du dich wie hast du dich vorbereitet? Ich habe den Pitch am Anfang komplett selbst verfasst, durfte auch ganz frei entscheiden, worüber ich sprechen will. Aber mein Pitch war am Anfang so circa sechs Minuten lang. Und die Anforderung war, das Ding auf drei Minuten zu kürzen. Mehr darf das Ding nicht haben. Und da hatte ich die Susanne Kramer als Pitch-Helfer dabei, die hat jetzt auch ein Buch äh, vor, glaube ich, ein, zwei Jahren rausgebracht, hat die meisten Deals aus Hölle der Löwen mal komprimiert zusammengefasst und herausgestellt, wie funktioniert ein Pitch gut und die hatte ich auch an meiner Seite, mit der habe ich auch so ein paar Video-Pitches dann gemacht und das, was am Ende bei Hölle der Löwen zu sehen ist, ist das Produkt davon, ja.
0: War das für dich, hattest du viel investieren müssen, Zeit und Geld, um dich dann für die Aufnahme vorzubereiten?
1: Eigentlich nicht. Dadurch, dass es schon sehr gut strukturiert und organisiert war, muss ich sagen, war das ein guter Prozess und ja, war für mich der Aufwand wert, sage ich mal. ja. Wir hatten an dem Tag ja 1,7 Millionen Zuschauer, die das Ding gesehen haben, extra den, den stärksten Server auch bei meinem Hosting-Anbieter gebucht, damit das Ding auch das aushält. Wir hatten trotzdem einen Ausfall von 15 Sekunden und also war schon ein Tsunami, der da dann auch, auch kam.
0: Ah, du warst ja, glaube ich, auch der erste, der, der, der erste Gast in der Folge, richtig? Das ist ja quasi dann 20.15 Uhr direkt losgegangen. Ja. Das ist, glaube ich, schon nochmal ein Unterschied. Dann wirst du am Anfang geschnitten oder bist du, keine Ahnung, um dreiviertel zehn, zehn dran, wenn vielleicht manche schon die Lichter ausgemacht haben.
1: Absolut. Also es ist schon gut, am Anfang dran zu sein. Was ich sagen kann, was für mich eigentlich so ein negativer Aspekt war, der Fokus diesen Abends lag eher auf der Diana zu löwen. Diese Influencerin, die da kam, ja. die hat den Abend komplett bestimmt so ein bisschen und ja. auch eher abgelenkt von den Gründern. So kam es mir rüber, ja, so als Showaspekt. Fand ich ein bisschen schade, aber klar, ist auch nachvollziehbar.
0: Aber sind denn, also warst du dann den ganzen Tag vor Ort, sind die, die anderen Pitches, die mit dir am selben Tag gelaufen sind, kamen
1: die in der gleichen Show dran? spannend. Ich bin am Tag vorher schon angereist, habe praktisch meine ganzen Sachen dort schon abgelegt. Ich habe einen kompletten Sessel mit dabei gehabt und wirklich also auch viel Requisiten und man sieht die anderen Gründe aber kaum. Du siehst deren Requisiten hinten im Studio stehen, aber du hast keine Berührungspunkte. Du hast doch keine Berührungspunkte mit den Löwen. Es ist wirklich so, dass du die dort in der Show zum ersten Mal siehst, ja. Aha,
0: okay. Und sind die jetzt in der gleichen Folge dann dran gekommen oder weißt äh, nee, du es gar nicht?
1: Die werden in der Tat zusammengeschnitten. Also es kann Aha. sein, dass du mit anderen am gleichen Tag gefilmt wirst, aber es heißt nicht, dass du mit denen auch in der gleichen Show zusammenkommst.
0: Okay, interessant. Du, du hast ja auch Probeexemplare an die Löwen verteilt gehabt. Da gab es dann auch Kritik, die es sei nicht emotional oder so. Was hattest du dir initial auch überlegt? Über die Löwen selbst so ein Buch zu machen, wäre das nicht auch cool gewesen oder Absolut. zu viel
1: Aufwand? Absolut. Ich war dran. Also ich habe für jeden Löwen ein eigenes Buch schreiben wollen. Wir haben schon Daten zusammengetragen. Ich habe großes Storyboard gehabt, damit es wirklich auch einen Wow-Effekt erzeugt. Ja. Dann hieß es von der Produktionsfirma, nee, wegen Datenschutz äh, darfst du es nicht machen, darfst du nicht zeigen. Deswegen musste ich dann mit so ja zweitklassigen äh, Probeexemplaren da aufschlagen und genau
0: heißt ja, ist halt was anderes, wie wenn du, Absolut. wenn du was ein Food-Produkt mitbringst und die können es gleich probieren, ja. Absolut, klar. Du hast ja, du bist ja hauptsächlich, also zumindest im Fernsehschnitt kommt so rüber, die Hälfte wurde auf der Emotionalität rumgeritten und die andere Hälfte auf der hohen Bewertung. Bist du mit Absicht mit so einer hohen Bewertung rein, dass es keiner macht? Also hattest du wirklich die Intention, ein Funding mitzunehmen oder warst du wegen Publicity-Gründen hauptsächlich dann dort?
1: Die große Frage ist ja die, was ist das Ding wirklich wert? Und das können ja. wir he heute gar nicht abschätzen, weil es sowas in der Art noch gar nicht gibt. Ich habe mich deswegen vorher auch mit der Pitch-Trainerin einfach über diesen Wert unterhalten. Ich habe gesagt, Ist das, was glaubst du, ist das realistisch? Und sie sagt, ja, woran orientierst du dich denn? Ich habe gesagt, ja, am Fotobuchmarkt. Ja, was machen die denn? Ja, die machen 340 Millionen im Jahr. Okay. Und dann habe ich gedacht, dann ist eine Bewertung von unter zwei Millionen an, an äh, Aussicht eigentlich nicht zu viel. Klar, an dem Umsatz, den wir gemacht haben, von dem Aspekt her kommend, war das zu viel. Ja, Aber ich wollte es die Löwen schon auch was kosten lassen, dabei zu sein und es denen ja. nicht zu einfach machen. Ich habe allerdings schnell gemerkt, so nach einer halben Stunde hast du so das Gefühl, ob die an der Sache wirklich Interesse zeigen... Oder ob du nur ein weiterer Pitch bist, den die halt abhaken wollen. Und ich muss sagen, dieses Gefühl hatte ich schon so ein bisschen. Und deswegen ähm, habe ich auch in der Bewertung im, im Nachgang ähm, nichts geändert. Ja.
0: Uns kam auch nach der Show jetzt niemand auf dich zu und wollte das außerhalb der Show machen oder sowas.
1: Interessanterweise habe ich vor circa einem halben Jahr einen Berater kennengelernt, der die Dark More World äh, berät für die Shows. Und der hat mir direkt so, also wir waren auf einer sehr familiären Veranstaltung, der hat zu mir gesagt, du, ich muss dir was sagen, ich habe ihr abgeraten, dabei zu sein. Ja. Habe ich ihn gefragt, ja, wieso? Weil deine Bewertung zu hoch war. Okay, interessant. Aber dann hatte ich mit ihm so ein direktes Gespräch und nach etwa zehn Minuten hat er gesagt, wow, also ich habe die Hälfte gar nicht gewusst von dem, diese ganzen Pläne, die ihr habt und was alles möglich damit ist. Also wenn ihr das habt, melde dich nochmal, dann rede ich nochmal mit der Dagmar.
0: <lacht> Und ist es inzwischen passiert?
1: Nee, bis hin, äh, noch nicht ganz so weit. Jetzt, Ende des Jahres, wird es soweit sein, dass wir auch den, also wir haben noch so einen Aspekt zu clearen. Und zwar äh, wollen wir die, äh, das Buchschreiben noch einfacher machen, indem wir KI mit ins Spiel mit reinnehmen. Einfach damit es, es, es so einen natürlichen Konversationsaspekt hat, als ob du mit jemandem sprichst. Und wenn wir das drin haben, dann werde ich mich nochmal bei ihm melden.
0: Also das Thema KI habe ich gleich noch im text Vorher wird mich aber interessieren, jetzt bist du ja. Jetzt ist es ja zumindest so rübergekommen, als gab als ist das Produkt nicht gut, oberflächlich unemotional und so weiter. Ist es für dich trotz, also ich, ich denke mal, für dich hat es sich mehr wie ausgezahlt, dabei zu sein. Es gibt einen Haufen Presseberichte, einen Haufen Links. Wie, wie geht man mit der Kritik um, die dann da
1: passiert? Du hast gesagt, Twitter nicht aufmachen, wie war sonst so? Ja. Ja, ich glaube in der Tat, vielleicht ist es mir auch nicht gelungen, diese ganze Tiefe der der Idee von Memento Stories rüberzubringen. Wie ich gesagt habe, ich würde heute vielleicht was anderes machen. Heute würde ich möglicherweise nicht mit dem Lebensbuch einsteigen, also über das Leben zu schreiben, sondern mit dem Kindheitsbuch. Weil ich im Verlauf mhm. der Zeit gemerkt habe, Mamas haben einen viel größeren Schmerz, das kind, die, die Kindheit ihrer Kinder festzuhalten, weil ja. es eben für sie Alltag ist. Aber die Kinder erleben das nur einmal als jetzt Leute, die über ihr eigenes Leben schreiben. Und ich glaube, aus heutiger Sicht betrachtet, ich hätte mit dem Kindheitsbuch mehr diese Tiefe der Idee nochmal in die Löwen reinbringen können. Möglicherweise ja, ist mir das nicht giltungen ja. Stehe. Deine Frage war... <lacht> <die>
0: <lacht> ja, wie du mit der Kritik... Also gut. hat sich das für dich in Summe trotzdem ja. gelohnt? Oder fandest du es jetzt im Nachhinein blöd, weil es ja, das Produkt vielleicht nicht so gut abgeschnitten hat, wie es hätte sollen? Nee, ich, ich krieg
1: von jeder Kritik, von jedem Gespräch kriege ich so viel an Feedback mit, wo ich einfach weiß, hier kannst du das Produkt noch verbessern und hier kannst du es noch schärfen. Und ich denke, jeder Gründer, jeder Bootstrapper, der sich durch Kritik immer nur herunterbringt, lässt er es am falschen Platz. Weil du, du musst die Kritik in dein Produkt einfließen lassen wenn sie sinnvoll ist. Und das habe ich gemacht. Und wie gesagt, wir haben mehrere Staffelungen an Preisen jetzt, was auch sehr gut ankommt bei den Leuten. Und das war so ein Punkt, den Judith Williams einfach angesprochen hat, wo sie gesagt hat, sie findet 99 Euro zu teuer, was natürlich Quatsch ist. Und hier kommt das rein, was ich vorhin gesagt habe, da ist was rausgeschnitten worden. Georg Kofler erzählte nämlich, das kann ich jetzt so aus dem Nähkästchen klauen, er habe seiner Mutter einen Ghostwriter gekauft und er guckte sie dann so an und sagst: du findest 99 Euro zu teuer für ein eigenes Buch. Was meinst du, was ein Ghostwriter kostet? Und dann sagte er, ja, mindestens 20.000 Euro. Okay, also in, in, in Relation, na klar, unser Buch ist eher so eine Zusammenfassung, so eine Anekdotensammlung. Ja. Es ist keine durchgängige, kein Krimi oder irgendwas in, in der Art. Keine Memoiren. Keine ja, Memoiren, ja. aber für die ja. meisten Menschen reicht's. Und das ist völlig ja. ausreichend. ja Und wenn wir dann noch die 300 Seiten in Betracht ziehen, ja, guck doch mal, was ein 300-Seiten-Buch bei CW oder anderen Fotobuchanbietern kostet. Ja, da bist du nicht bei 100 Euro.
0: Ja. ja, das stimmt. Das ist teurer in der Regel. 300 Seiten darf man auch nicht unterschätzen. Genau. Das ist schon eine Menge. Da brauchst du auch eine Menge Fotos dafür, natürlich. Ja. Ja. Stichwort Vermarktung. Wie vermarktest du aktuell das Produkt? Du hast jetzt angesprochen USA, Afrika... Ist ja. das alles über Social Media, Online-Marketing? Kriegst du da
1: wir die machen, PR? Wir machen viel mit Social Media. Wir sprechen auch Menschen direkt an aufgrund ihrer Postings. haben da einen Automatismus entwickelt, der guckt, wenn eine Mama ein Bild postet mit einem bestimmten Hashtag, dann wird er gecheckt. Wenn es reinpasst, kriegt die eine Nachricht von uns und dann laden wir sie zu einem kostenlosen Test einfach ein. Das sind dann unsere Multiplikatoren. Über Facebook-Ads natürlich auch, vor allem ältere Menschen, die sich dort immer noch aufhalten. Ja? Die kriegen dann die Lebensbuchanzeigen. Dann sind wir auf Google-Ads über Suchmaschinenoptimierung, SEO-Texte, aber auch Werbeanzeigen, wo wir dann nach Leuten Ausschau halten, die wirklich eine Biografie schreiben wollen. Denen zeigen wir das. Und jetzt aber ganz spannend. Wir glauben, dass das Thema B2B eigentlich noch ein ganz großer Aspekt ist, der noch viel mehr bringen könnte als B2C. Also genau? in der Form, dass wir sagen, hey, wenn ein Unternehmen zum Beispiel die Unternehmensgeschichte darstellen will oder wenn eine Kreuzfahrtgesellschaft ja jedem Gast auf seinem Boot ein vorgefertigtes Memento Buch mitgibt, solche Kreuzfahrten. Ähm, gehen ja meistens sieben bis zwölf Tage und für jeden Tag äh, haben wir schon vorstrukturiert die, die Fragen und der Kunde muss nur noch die Texte reinschreiben, der mhm. muss nur noch die Bilder seiner Erlebnisse hinzufügen und dann kriegt der von uns ein Erlebnisbuch von der Reise zugeschickt. Ja. Das ist für die natürlich nochmal Werbung und für den, also ist eine Win-Win-Situation für beide.
0: Und das seid ihr jetzt aktuell dran? Da sind wir jetzt
1: dran, genau, dass wir das Thema... Also da gibt es die Tourismusbranche, da gibt es die Bestatterbranche, da gibt es die Hochzeitsbranche und alle wollen Erinnerungen in, in der bestmöglichen Form festhalten. Und da wir es ja geschafft haben, Videos in Bücher zu integrieren, Mal ganz ehrlich, wie, wie oft ja. schaust du dir Videos, die du vor drei Jahren gemacht hast, denn wirklich noch an? Wenn ja. du sie aber mit einem Handzug aus dem, aus dem Regal ziehen kannst und du hast dann die Apple Vision Pro an oder einfach nur dein Smartphone und du blätterst durch dein Buch und siehst Harry Potter-mäßig Leben oder Erinnerungen ja. zum Leben erwachen, dann ist es geil, dann ist es richtig schön. ja.
0: ja. Der Harry-Potter-Vergleich. Ja. An das muss ich auch denken, als du das äh, im Fernsehen rübergebracht hast. weil Ich war mir jetzt nicht sicher, ob es da so rüberkam, ja. wenn die dann auf das Tablet schauen und so weiter. Das ist sehr schwierig, glaube ich, zu präsentieren. Genau. Und du im Fernsehen oder bei DHL war da auch die Diana zu Löwen und du hast es angesprochen Influencerin. Sie machte da auch wahnsinnig viel. Ist das auch ein Thema, wo du mit Influencern was machen kannst? Haben die, hast du da eine Chance? So, ja. Gibt es da einen Bereich Influencer, die dir helfen können?
1: Wie gesagt, ganz ganz stark im Mama-Bereich, glaube ich, auch im Travel-Bereich, glaube ich, wenn, und das wird auch eines der Dinge sein, die wir nächstes Jahr stärker angehen werden, wenn wir Mamas dazu bringen können, einfach, ich habe mal so ein Video-Sales- Letter aufgenommen, wo ich in drei Minuten erkläre, wie einfach es eigentlich ist, mit, mit dem Memento am Ball dran zu bleiben und dass es am Ende sehr wertvoll ist, nochmal in die Kindheitsgeschichte der eigenen Kids eintauchen zu können, weil wir sonst einfach alles vergessen, ja. Glaube ich, dass wir mit Influencern da äh, schon noch einen Schritt weiterkommen können, ja.
0: Und du hast auch noch einen eigenen Podcast, habe ich gesehen. Es gibt auch äh, YouTube-Channel, wo du Videos hochlädst, die auch sehr professionell präsentiert und von einem Sprecher vorgetragen werden. Wie funktioniert das? Ja, ich mache Alles.
1: natürlich Content-Marketing, versuche eben auch die Seite 1 bei Google komplett zu dominieren, einfach zu lenken, was dort geschrieben ist. Und das mache ich mit einem YouTube-Kanal, wo ich zum Beispiel meinen mittlerweile auch verstorbenen Opa mal interviewt habe zu seiner Kriegszeit damals, wie es wie es war, oder meinen Cousin, der seine Frau mit 30 Jahren verloren hat, äh, an Krebs. Und das sind so Geschichten, die uns auch wirklich, die es nochmal deutlich machen, wie wichtig es ist, dass man jemanden in Erinnerung behält. Und auch im Podcast mache ich in sehr kurzen, meistens so 10 bis 15 Minuten bloß, eine kurze Ereignis Geschichte eines beliebigen Menschen, die, die es aber in sich hat, die wir dann einfach erzählen. Ja, interessant.
0: Ja, es sind halt auch viel so negative Momente. Nach was google ich denn, dass ich bei euch lande? Also digitales, äh, wie fährst du, Richter?
1: Lebensgeschichten aufschreiben, Biografie ah. schreiben. Äh, ja, da sind wir noch sehr schwach vertreten, muss ich ehrlich zugeben. Da gibt es natürlich Ghostwriter, die mit deutlich höheren Einsätzen pokern, weil, wie gesagt, für so ein Buch bei einem Ghostwriter bist du schnell fünfstellig und mehr. Und die haben natürlich mehr pro Kunde als wir jetzt, aber das wären so die Begriffe, die ich eingeben würde.
0: Gibt es noch irgendwelche Besonderheiten, die du machen <lacht> kannst, so Guerilla-Marketing, irgendwelche Besonderheiten, die ihr macht?
1: Affiliate-Marketing, das heißt, es gibt äh, Leute, die über, ja, also Paartherapeuten, die das Beziehungsbuch zum Beispiel beschreiben könnten, Hochzeitsblogger, die darüber schreiben können. Wir haben ein komplettes Affiliate-System, bieten den Leuten auch ein Share an für jedes Buch, das über sie verkauft wird, ja. Ich kann
0: mir vorstellen, dass das gut funktioniert dann. Oder im Reisebereich da. Müssen ja. Müssen wir, glaube ich, nochmal sprechen <lacht> dann. Wie, sieht dein Technologie-Stack aus? Du hast erzählt, ihr habt den Drag-and-Drop-Editor. Jetzt hast du viel mit WordPress gemacht. Ich nehme aber an, das System ist was Eigenentwickeltes oder passiert das auch auf genau. WordPress?
1: Genau. Nee, nee, es ist ein komplett eigenentwickeltes System. Wir setzen da in der Tat auf PHP im Moment und bilden damit zum größten Teil Backend und Frontend noch Ab. Mein Wunsch wäre, das mal zu modernisieren. Aber im Moment läuft es sehr gut. Und, ja, die App entwickeln wir mit Flutter, so dass wir praktisch für zwei Plattformen ausliefern, funktioniert alles einwandfrei.
0: Und ist es technisch aufwendig? Du hast ja einen Haufen Inhalte abzuspeichern, Bilder, Videos und so ja. weiter.
1: Ja, in der Tat. Wir kümmern uns schon darum, dass die Auslieferung über CDNs und so auch schnell funktioniert. Aber bisher noch kein technisches Problem gehabt, das wir nicht beheben konnten, sage ich mal so.
0: Ja. Die technischen Herausforderungen sind ja auch schön und da du so da, dass man eine Lösung findet, ja. Genau. Du hattest, glaube ich, im DHDL-Pitch von 1500 Fragen erzählt, aus denen ausgewählt. Das hast du vorhin über 2000. Ja erzählt, wie entstehen solche Fragen? Nutzt ihr dort schon AI, ChatGPT und solche Themen?
1: Genau, wir haben nach der Höhle der Löwen nochmal fünf Produkte hinzugefügt, also fünf Lebensbereiche als einzelne Bücher und da sind natürlich Fragen entstanden und diese Fragen äh, sind zusammen mit meiner ehemaligen Mitarbeiterin, sie hat Soziologie studiert und ist einfach auch durch jeden Lebensaspekt äh, durchgegangen. Wir haben viel recherchiert, äh, was ist eigentlich wichtig in diesen Lebensbereichen? Dann kam äh, irgendwann ChatGPT und wir haben die Fragen auch da nochmal durchrauschen lassen und uns noch nochmal Alternativen anbieten lassen. Vor allem aber haben wir es geschafft, zu jeder Frage nochmal Impulse zu geben. Das heißt, jede Frage, für sich alleine gestellt, kann man noch erweitern mit Zusatzimpulsen, so dass man mehr eine Ahnung davon kriegt, worüber könnte ich jetzt noch alles schreiben.
0: Okay, und wie geht ihr generell mit KI und AI jetzt um? Kann ja. mir das helfen, das Buch schneller und einfacher zu schreiben?
1: Ja, ich glaube, die Antwort, die äh, kennst du. Aber es ist in der Tat so, dass wir uns vorstellen, dass Memento in Zukunft wie eine normale Konversation, wie ein Kaffeeklatsch funktioniert. Das heißt, du hast die App vor dir oder vielleicht ein ganz anderes Beispiel, der Film Her mit jo Joaquin Phoenix, wo er mhm. eine KI erschafft und sich dann in diese KI verliebt und mit ihr praktisch lebt, ja? Unglaublich äh, spannend. Und ich kann mir gut vorstellen, dass da haben wir mit Steamship schon ein Chatbot auf Telegram-Basis. Das heißt, wer das mal ausprobieren möchte, der kann es im Telegram-Messenger einfach mal nach Memento suchen. Und das Ding stellt dir dann Lebensfragen und geht mit dir ins Gespräch und führt auch Fragen selbstständig fort. Und zwar wenden wir da die sokratische Methode an, bedeutet, wir versuchen immer zu erfahren, welches Motiv steckt hinter der Antwort, die mir gerade gegeben worden ist. Also wir versuchen nicht nur oberflächlich dabei zu bleiben, sondern auch wirklich in die Tiefe zu gehen und sagen, was bewegt ihn eigentlich dazu, so zu antworten, was könnte dahinter stecken.
0: Aha. Das ist spannend. Und hast du im Backend dann auch eigene LLMs, also Large Language Modelle schon drin? Benutzt ihr OpenAI
1: oder wie? Ja, bevor OpenAI mit ChatGPT im letzten November rauskam, hatten wir im Juni und Juli schon Gespräche mit Aleph Alpha hier in Heidelberg und haben uns überlegt, wie können wir deren europäische LLM denn verwenden? Und haben auch erste Prototypen schon gemacht und das Spannende war, die D Dinger hatte ich auf einer Messe auch schon aktiv und habe das so gezeigt, du hast die Frage und dann gibst du nur Stichworte ein, also du schreibst die Geschichte gar nicht selbst und aufgrund der Frage und den Stichworten hat Aleph Alpha mit deren KI die Antwort selbst geschrieben. War natürlich oft ähm, Halluzination dabei, also viel auch Spaßantworten, die gar nicht so zugetroffen haben, aber ich muss sagen, in 50 Prozent der Fällen war das Ding schon so, dass du sagen könntest, okay, ich muss noch ein paar Adaptionen machen und dann sitzt das. Aber ich denke, jetzt ähm, mit den Möglichkeiten, die ChatGPT bietet, könnten wir diese Konversation fortführen, dass du in der App einfach den, das Gefühl hast, du chattest mit jemandem. Und am mhm. Ende nehmen wir die ganze Geschichte, die aus diesen Stückchen kam und fassen sie aus der Ich-Perspektive in eine Geschichte zusammen.
0: Spannend. Ich bin, bin sehr gespannt. kann mir gut vorstellen, dass das ein bisschen stressfreier ist, weil du ja, weil du nicht ganz so viel Arbeit hast, wie wenn du alles manuell reinklimperst, aber es dann doch individuell genug wird wahrscheinlich, wenn du gefragt wirst, wie wenn genau. es passiert, so wie du es gerade beschrieben hast, aus Stichwörtern der Geschichte schreiben. Das ja. wird dann nichts. Eine letzte technische Frage, das Video-Playback aus dem Buch, wie funktioniert das? Also du hast ja gezeigt im im DHDL Du hast ein Buch aufgeschlagen, da ist ein Bild von von jemand drin, dann gehst du mit der App drüber, dann wird das Video abgespielt. Ist da ein QR-Code drin oder wird das Bild
1: erkannt und dann das Video dazu? Genau, da ist jetzt im Moment, also wir sind noch in einer frühen Phase dieser Implementierung. Das, was ich bei Höhle der Löwen gezeigt habe, war in der Tat so ein Prototyp. Aber im Moment machen wir es ganz einfach so, wir haben einen QR-Code drin, der scannt das, es öffnet sich ein Browser, das Video wird einfach so abgespielt. Die nächste Stufe, das ist das, was wir gesehen haben im Höhle der Löwen. In der Show ist so, dass praktisch das Video sozusagen physisch auf die Seite platziert wird. Das heißt, du lädst eine, einen Screenshot dieser Seite an unser System hoch oder das macht unser System dann selbst, platziert das Video an einer bestimmten Stelle und anhand der anderen Elemente dort auf dieser Seite weiß dann das Tool, wo ist das Video platziert. Und je nachdem, wenn du deinen Blickwinkel änderst, ändert sich auch die das Video. Ja, Du hast also wirklich das Gefühl, das Video wird von dort aus dieser Stelle des Buches heraus abgespielt. Und das ist eben das Besondere. Und das machen wir mit einem Partner aus England zusammen, der diese Technologie entwickelt hat.
0: Habe ich. Schon, wann wird die ungefähr dann fertig sein? Dieses Jahr noch oder nächstes Jahr?
1: Eher nächstes Jahr wollen wir das dann als Premium-Implementation anbieten, dass äh, die normale Integrierung äh, so ist wie bisher, mit dem QR-Code und dem einfachen Abspielen, und wer dann will, dass, dass es direkt auf der Seite drauf ist, der kann das upgraden.
0: Interessant. Wie hast du dein Firmen-Setup aktuell gebaut? Du hast erzählt, das Memento ist eine GmbH. Du machst noch andere Sachen. In der Memento GmbH hast du Mitarbeitende. Sind die, arbeitet dort remote? Ist es viel mit Freelancern, Freiberuflern? Wie arbeitest du da?
1: Ja, also ich muss sagen, ich hatte das Glück, während der Corona-Phase ein, ähm, ein Tool zu entwickeln, das für meine anderen Arbeitsbereiche sehr viel an Traction erzeugt hat. Wir haben eine Schnittstelle entwickelt zwischen WooCommerce und Online-Shop und einem anderen Warenwirtschaftssystem. Und dieses Ding habe ich als Subscription-Modell so aufgebaut, dass es jetzt praktisch Bootstrapping-mäßig die Entwicklungskosten bei Miminto trägt. Ja. Mhm. Und da sieht so aus, dass wir alle remote arbeiten. Wir sind komplett verstreut über Europa. Und ja, auch verschiedene Zeitzonen. Ich war 2016 in Indien, habe mir dort auch mal ein Team aufgebaut mit 80 Leuten, die nicht nur für mich, aber auch für mich mitentwickelt haben, dann musste ich aber sagen, dass die Zusammenarbeit schwierig geworden ist, so zwei, drei Jahre später, weil wir halt eine ganz andere mentale oder, oder nee, nee, äh, wie soll ich sagen sagen, auch eine ethische Zusammenarbeit ist da entstanden, die schwierig war, weil der indische Mitarbeiter hat dann oft Zahlen aufgerufen, die nicht mehr so nachvollziehbar waren, für mich, ehrlich gesagt, und ich mich dann oft fragen musste, ja, willst du das weiterhin? Ja, also um es klar zu sagen, ich habe mich am Ende irgendwo abgezogen füllt Und deswegen habe ich die Zusammenarbeit mit in den Indern damals äh, beendet. Muss nicht auf alle zutreffen, aber war jetzt in dem Fall so ein bisschen okay. mehr.
0: Und dann hast du jetzt eine GmbH, die betreibt die WordPress-Plugins und eine GmbH für Mementor und eine Holding drüber. Oder wie ist das so die nee, Struktur?
1: Also die WordPress-Plugins und meine Such Suchmaschinenoptimierungstätigkeiten äh, mache ich als Freelancer sozusagen. Also da gibt es kein, keine Gesellschaft drüber. Und die Memento ist die GmbH, an, an denen auch Anteile vielleicht irgendwann mal abgetreten werden können. Deswegen habe ich das Ding so aufgebaut.
0: Und wie organisierst du dich da? Also wie viel Zeit steckst du in welche Sachen? Also ein SaaS-Modell, das ist ja auch nicht zeitunaufwendig, das Supportaufwand, Weiterentwicklung, ja. Anpassungen Schnittstellen,
1: Themen und sowas, da musst du ja auch Zeit reinstecken. Das ist mega spannend, aber es ist wirklich das pareto Prinzip Also 20% Prozent meines Incomes wird, nee Quatsch, 80% meines Incomes wird durch 20% meiner Zeit erwirtschaftet und in Memento stecke ich im Moment deutlich mehr Zeit rein, weil ich aber auch glaube, dass, das, dass der Skalierungseffekt weltweit gesehen auf Milliarden Menschen größer ist als das, was ich im SaaS-Modell machen kann. Ja, interessant.
0: Und dann machst du aber auch noch Consulting, habe ich gesehen. Ja, genau. Machst diverse andere WordPress-Plugins für Orgamax. Ich kannte das mal vor zehn Jahren, wusste gar nicht, dass es noch gibt, für wie so mein Büro und ja. solche Sachen. Und das ist so, genau. läuft dann alles parallel?
1: Das läuft parallel. Also mit der einen Sache folge ich so meiner IT-Vorliebe und mit <lacht> Memento folge ich meinem Herzen.
0: Ist ja auch eine schöne, schöne Geschichte. Und ich glaube, das ist, wir ja, man diskutiert heute immer über die Vier-Tage-Woche jetzt aus Arbeitnehmersicht gesagt. Und dann machst du vier Tage was zum ja. für den Geldbeutel und einen Tag was fürs Herz, wie du es beschreibst. Und so äh, es ist es ist ist ja dann hier nicht anders, aber ich denke, äh, der macht beides trotzdem Spaß.
1: Äh, es ist eher andersrum. Also, gerade mache ich vier Tage lang was fürs Herz und einen Tag lang für mhm. den Geldbeutel und trotzdem läuft das ja.
0: Ja. Ja, ist natürlich äh, sehr cool. Hast du dann noch andere Dinge, die du ausprobieren möchtest oder nimmt das dann wahrscheinlich
1: viel zu viel Zeit ein? Also ich bin anderweitig auch noch aktiv, ehrenamtlich auch äh, tätig. Ich habe zum Beispiel jede Woche eine Teenager-Gruppe, die ich betreue, mit denen ich mich auch jung halte. Das ist mir <lacht> auch so ein Aspekt, weil ich denke, wenn man sich mit jungen Menschen umhebt, dann fährt das auf, auf, auf einen ab. Mache ich auch sehr gerne. Ja, ich bin ja auch noch in einem anderen Bereich aktiv, das Ding nennt sich OQM und wir haben da eine Bewertungsplattform auf organischer Basis entwickelt, dass es hilft, Organisationen nach acht Prinzipien zu bewerten und dann in die Entwicklung zu gehen, um zum Beispiel die Führungsthematik zu verbessern da und das ist sowas, wie man es vielleicht kennt von anderen Bewertungsmethoden, du hast so einen Fragebogen, den füllen die Mitarbeiter aus und dann kriegt man relativ gut Feedback, wie, wie ist es um das Unternehmen gestellt. Und da bin ich jetzt dazugekommen in dieses Projekt. Es existiert schon 20 Jahre lang, ist in den USA auch stark aktiv. Und ich denke, das wird auch nochmal was sein, wo ich Zeit reinstecke, weil das Ding einfach gut funktioniert.
0: Wie viel Zeit steckst du in der Woche in deine Projekte? Hast du eine normale Arbeitswoche? Ja,
1: also... Auch wenn das nach viel klingt, äh, muss ich sagen, meine Frau wirft mir das manchmal vor, du arbeitest den ganzen Tag, ja gut, ich bin auch selbstständig und deswegen, wir arbeiten schon den ganzen Tag, aber wenn ich es mal effektiv runterbreche, denke ich, ich komme auf 45 Stunden Arbeit und in der Zwischenzeit, gut, wenn ich dann am Wochenende, dann drehen sich die Gedanken natürlich auch hin und wieder um Projekte und so aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich unglaublich viel mehr arbeite als als vorher, als ich im Angestelltenverhältnis war.
0: Arbeitest du flexibler? Ja. Also wir nehmen jetzt hier Freitagmittags auf. Arbeitest du viel auch abends oder mal am Wochenende oder früh morgens, wenn die Kinder noch schlafen?
1: Ja, ich bin nicht oder so der Morgenmensch, aber ich arbeite sehr gerne abends, wenn ich Ruhe habe. Dann hocke ich mich um neun Uhr noch mal hin. Also ich schaue aber auch nach Ausgeglichenheit. Das heißt, einmal die Woche gucke ich mir auch mal eine Serie an oder ein netflix -Filme. aber die anderen Tage versuche ich dann schon abends was anderes zu machen, produktiv zu sein und einfach den Tag. Mitzunehmen.
0: Und jetzt hast du ja diverse Projekte, nur SaaS, da kommen wahrscheinlich Tickets rein, du hast Memento, musst weiterentwicklung machen, mit Entwickler koordinieren. Wie teilst du die Woche ein? Gibt es da eine fixe Einteilung, wo du sagst, an dem Tag mache ich das, da mache ich Content, da mache ich Marketing, da mache ich Produktweiterentwicklung oder ist das alles so, wie es kommt und ehrlich optische gesagt Planung?
1: Ist es alles so, wie es kommt? Ich habe zwar so bestimmte Deadlines, die ich im setze, bis dann und dann muss das fertig sein, dann strukturiere ich auch manchmal um, dann sage ich meinen Entwicklern Bescheid, hey Jungs, wir müssen da eine Pause machen, jetzt geht es hier weiter, aber ich bin da sehr fließend im Übergang und sage jetzt nicht zum Beispiel mittwochs mache ich nur das, könnte ich nie, weil es kommt immer irgendwas anders, als man glaubt.
0: Ja, also Das kann ich so nachvollziehen, das ist glaube ich im IT-Geschäft auch auch ganz normal, da hat man Dinge vor und dann Tagesende hat man nichts von seiner eigentlichen ja. Liste geschafft, aber trotzdem den ganzen Tag zu tun gehabt. 100%ig,
1: ja. genau, ja.
0: Und wie bekommst du das diszipliniert hin?
1: Hast du da irgendwelche Methoden, Tools, die du nutzt, um das zu schaffen? Ja, ich sag zu schaffen? mal. Ich, ich, ich sag mal so, ich lebe nach dem, nach so einem Prinzip, würde ich, also ich ich, ich habe keinen Namen dafür, aber habe ich mal aus einer Geschichte gehört. Da kam ein Professor und hat seinen Schüler eine große, eine richtig große Vase vor die Augen gestellt und hat diese Vase mit Basketballbällen gefüllt, bis sie bis oben voll war. Dann hat er gefragt, ist da noch Platz drin? Nee, die ist voll. Ja. Und Dann hat er die Bälle rausgeholt, hat einen Basketball rein und hat noch Tennisbälle dazwischen reingesteckt. Ist sie jetzt voll? Ja, die ist immer, die Show wieder voll. Hat er die nochmal rausgeholt? Hat noch noch gespielt Und es ging so immer weiter. Und das ist so mein mein, mein Arbeitsprinzip. Ich versuche zwischen große Sachen immer kleine Sachen mit reinzustecken. So dass mein Tag am Ende genauso voll ist, gefühlt, wie wenn ich nur die großen Sachen gemacht hätte. Aber dadurch, dass ich dann auch mal einen Anruf hier mache, mich um einen Menschen da kümmere, bin ich am Ende des Tages auch glücklicher, weil ich irgendwie das Gefühl habe, wow, viel passiert heute.
0: Hm. Und musst du dir das visualisieren oder ist das was, was du weißt? Also das ist, geht zum Beispiel mir häufig so, du machst viel IT-Sachen, wir bauen jetzt kein Haus oder, oder graben Löcher, wo du immer auch siehst, oder ich habe ein Bild gemalt und da siehst du, ja, das Bild ist fertig. Und wir machen ja viele Sachen, die werden einfach nie fertig. Ja, genau. Das ist Ja, Ja, gut. ja ich habe das schwierig. mal
1: versucht mit einer Visualisierung, dass ich mal alle meine Projekte auf so eine Mindmap-Form hier hatte, aber die habe ich zum letzten Mal angeschaut, vielleicht vor zwei Jahren. Ja, Also ich habe das dann doch im Kopf, und denkt dann auch hin und wieder an meine Sachen. Aber ich muss auch sagen, ich nutze ganz viel technische Hilfsmittel. Also wenn mir eine... In Gedanke kommt, den ich nicht vergessen will, diktiere ich den Serie sofort und gucke, dass ich es raus aus meinem Kopf und irgendwo woanders reinkriege und dann ja.
0: Noch ein bisschen über das Thema Bootstrapping. Der Podcast heißt aus ja. Happy Bootstrapping und jetzt hast du deine Geschichte erzählt und dass du auf Investorensuche warst bei Höhle der Löwen. Gab es danach Angebote von anderen? Ist das was, was für dich aktuell interessant wäre? Würdest du da ja sagen? Nein?
1: Wir sind in der Tat im Moment in Gesprächen weitere Gesellschafter mit dazu zu holen zu mit Hinto, um das Thema B2B eben groß aufzufahren und da wäre ich auch offen dafür. Also es ist schon so, dass ich mit Hinto gerne noch eine lange Zeit machen möchte, allein um der Sache willen, aber ich wäre auch nicht versprossen, irgendwann zu sagen, hey, Haken dran, ich übergebe es jetzt an würdevolle Hände, die mehr im Bereich vielleicht Druck noch Erfahrung haben oder Plattform. Building, da hätte ich dann auch nichts dagegen.
0: Ist das ein Modell, was schwer Boots, zu Bootstrappen ist, weil du eben ja. mehr Kapitalbedarf auf der Entwicklungsseite, auf der Marketing- und Erklärungsseite, wie du es genannt hast, hast? Ja,
1: absolut. Also ich finde, es gibt so ein, für mich so einen Aspekt, wann ist etwas einfach zu Bootstrappen und wann ist es schwierig. Ich denke, einfach zu Bootstrappen sind Dinge, nach denen große Nachfrage besteht und wo ein Schmerz gelöst wird. Schwierig zu Bootstrappen sind Dinge, wo du nur einen Wunsch erfüllst oder was halt ein nice-to-have abdeckst, weil du dort deutlich mehr in die, in die Vorleistung gehen musst, einem Menschen etwas zu erklären, deutlich mehr Marketing zu machen. Und deswegen ist Memento schon schwierig zu bootstrappen, ja.
0: Gab es Momente, wo du also wo du dir überlegt hast, es auch sein zu lassen? Mal das, so ist, das, ist,
1: das ist eine interessante Frage. Also ich, ich weiß nicht, warum ich seit mittlerweile jetzt, also der Gedanke Memento besteht in meinem Kopf schon seit 2008, warum ich das so als, ja, wie soll ich sagen, meine Lebensaufgabe vielleicht auch sehe. Und auch wenn es Zeiten gab, wo ich aufgeben wollte, muss ich sagen, es kam immer ein interessanter Wink vom Himmel. Zum Beispiel, wir haben mal eine Förderung von 20... 1000 Euro bekommen vom Land Baden-Württemberg für die Entwicklung eines Cover Editors oder Zuspruch von irgendwelchen Seiten, von denen ich es gar nicht gedacht hätte, ja, wo ich dann wieder auf die Schiene kam. Okay, mach den nächsten Schritt, mach den nächsten Schritt. Und dann gibt es wieder diese Täler und das kennt jeder Selbstständige. Dieses Auf und Ab, Auf und Ab. Mal liebst du dein Projekt, mal hast du es, weil es nicht so klappt. Ja, das gibt es auf jeden Fall. Ja.
0: Und wer hatte mir das beschrieben in einer der vorherigen Folgen? Ging es darum, dass diese extrem positiven und extrem positiven, äh, negativen Momente, dass die sich halt wie eine Wellenbewegung sind, aber dass die Wellen weniger intensiv werden, je länger was macht. Kannst du das bestätigen? Also ja. gibt's,
1: äh, ich glaube, das, das so? Problem liegt aber darin, dass man äh, irgendwann den Punkt verpasst und sich in sein Projekt verliebt. Und das hm. ist und das ist schon eine, mh, das ist schon eine Gefahr. Die sehe ich auch, auch bei mir, dass man diese Wellen nur so beschreibt, dass sie weniger intensiv sind. Aber andere von außen betrachtet, die sehen das anders. Und du selbst redest dir gut zu und sagst, ja, das schaffe ich auch nicht. Jetzt habe ich schon so viel geschafft, das schaffe ich jetzt auch noch. Ja. Aber jeder klar denkende Mensch würde sagen, ey, du hockst auf einem toten Pferd, sozusagen, ja. steig ja. ab. Und trotzdem denke ich, wenn du selbst nicht mehr dran glaubst, dann solltest du sein lassen. Aber ich glaube da stark daran. Ich sehe ja auch die, die Leben, die verändert werden. Ich sehe die Zahlen, die, die wir auch haben. Und von daher, ich denke, wenn wir es schaffen, in den Familienbereich, wie jetzt unser Mitbewerber aus den USA, dort genauso vorzustoßen, dann hat das Ding großes Potenzial.
0: Gleichst du dein Selbst- und Fremdbild, wie du es jetzt gerade ein bisschen beschrieben hast, dann auch mit, hast du da Mentoren, mit denen du das abgleichst? Oder wer ist so dein Spiegelbild für, du bist
1: hier falsch unterwegs? Das ist eine spannende Frage. Ich bin, ich bin Christ. Und ich gleiche mein, mein eigenes Bild jeden Tag mit der Bibel ab. Also bevor ich anfange, überhaupt was zu machen, hocke ich mich hier hinten auf mein Sofa, schlage meine Bibel auf, oft sind es die Psalmen, die ich dann lese, und vergleiche mich dann, vergleiche meine Arbeitsleistung, vergleiche meinen Charakter, vergleiche meine Art, wie ich mit Menschen umgehe, an, an, in Anspruch, den das Buch, den Gott an mich stellt. Und das ist schon wegweisend. Also ich muss schon sagen, ich musste mich oft korrigieren lassen. Es ist nicht so, dass, dass da nur gute Sachen drinstehen. Ich hatte aber auch schon Mentoren, die mit mir durch viele Etappen gegangen sind und mir geholfen haben, noch mal auf den richtigen Weg zu kommen. Ja.
0: Interessant, ja. es ist äh auf jeden Fall ein spannender Aspekt mit dem ins Produkt oder Projekt verlieben und dann sieht man eigentlich denn äh, gar nicht mehr, an welcher Stelle man steht und wann ja. man es eigentlich sein lassen sollte. Albert, Mensch, was hast du noch für Ziele für dieses Jahr? Jetzt neigt
1: es zum Ende, jetzt mhm. beginnt wahrscheinlich die Hochsaison dann für die Bücher. Genau, also was wir jetzt gerade mit Hochdruck anstreben, sind die Kampagnen, die wir auf Social Media jetzt rausbringen werden vor allem Sales. Also Q4 ist ja der, praktisch das Quartal, das entscheidend ist. Gleichzeitig versuchen wir aber noch unser Produkt zu vereinfachen, verbessern und da arbeite ich kontinuierlich dran. Und ich hoffe mal, dass ich nächstes Jahr an einem Stadium bin, wo ich wirklich sagen kann, so jetzt nach wirklich drei Jahren Entwicklung haben wir und Memento ist eigentlich, wenn du es bedenkst, es ist riesig. Es ist ein riesiges Produkt von, von der Erstellung bis zum fertigen Druck eines Buches mit den ganzen Aspekten Rechteverwaltung und alles, was du drin hast, ich wäre froh, wenn das Ding nächstes Jahr fertig ist.
0: <lacht> dann drücke ich dir die Daumen und ich hoffe, dass wir in Kontakt bleiben und ja. ich will mitbekommen, wann es soweit ist. Dann. Absolut.
1: Vielen Dank. Auf ja, jeden wir.
0: Fall drüber berichten. Klar. Vielen Dank, dass du heute dabei warst und äh, die Insights geteilt hast. Danke dir. Schönen Tag
1: noch. Ebenso. Ciao. Ciao.
0: Ja, und das war auch schon wieder Folge 48 von Happy Bootstrapping. Schick mir wie immer gerne Vorschläge für neue Gäste, Feedback zur Folge an hallo-at-happy-bootstrapping.de Leite auch gern weiter, wenn es dir gefallen hat. Lass ein Like auf LinkedIn da, connecte dich mit mir da, schreib mir im Discord von den Doppelgängern, auch da gibt's ein Unterforum für Happy Bootstrapping. Egal auf welchem Kanal, ich kram sicherlich auch noch ein Faxgerät raus. Ich freue mich über jegliches Feedback. In der nächsten Woche spreche ich mit Typhoon Bayraktar von recollectibles.de einem Online-Shop für Sammelkarten. Und das wirklich auch der Knaller, was der Taifun hier mit seinem Team rund um Pokémon und yu -Oh aufgebaut hat. Deshalb hör nächste Woche gerne wieder rein. Bis dahin, schöne Woche, ciao!